0: Enfim, Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 a 18. E antes da leitura, eu gostaria de orar com você e orar para que Deus fale conosco através da sua palavra, que você possa curvar o seu semblante em reverência a Deus. Senhor, estamos aqui nessa noite reunidos e já fomos tão abençoados com os hinos de adoração, com os testemunhos, Pai, e também abençoados com os pedidos de oração, porque eles fortalecem a nossa comunhão. E pedimos que, durante o prosseguimento desse culto, nesse momento em que a palavra ela é exposta, que o Senhor possa comunicar aos nossos corações as verdades necessárias a cada pessoa aqui. Que aquele que precisa ser consolado seja consolado, que aquele que precisa ser exortado seja exortado em amor por Ti. Que aquele que precisa hoje se encontrar com Cristo Jesus, encontre a Cristo Jesus no caminho. Que a sua palavra possa ser levada aos corações, pela graça e misericórdia do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 13, 1 a 18. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças. E sobre os chifres, dez diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir quarenta e dois meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, Ora, esse número é 666. Ao longo da história, o número da besta tem sido alvo de grandes discussões. Muitos, muitas somas das letras acabam apontando, ao longo da história para alguns líderes ou religiosos específicos, até que se chegue a 666. É bem provável que, se nós somarmos alguns nomes aqui nossos, o número 666 possa aparecer. Mas você deve concordar, porque você não é tão ingênuo, que talvez e provavelmente seja uma grande coincidência. Provavelmente, se seu nome der 666, você não é a besta. Mas fato é que, no mundo antigo e até os dias de hoje, era muito comum que se fizesse alguns acrósticos com os nomes, transformando as letras em números para que você pudesse chegar à resolução de algumas questões matemáticas. É uma coisa um pouco mais complicada. Na época de João, havia um imperador chamado Nero César. E esse imperador, ele havia se tornado uma figura tradicional de anticristo para aqueles cristãos. Nós temos que entender o contexto que Apocalipse foi escrito. É sempre muito importante, meus irmãos, que nós, ao lermos o texto bíblico, que nós possamos entender para quem ele foi escrito, em qual época ele foi escrito, e quais são as aplicações que nós podemos trazer para os nossos dias? O que eu quero dizer é que grande parte dos textos bíblicos tem uma aplicação, um sentido, um significado para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, por exemplo, Cristo falar. Mas também esses ensinamentos trazem princípios que são atemporais, que podem servir como servem para nós e para toda igreja. Um exemplo básico disso são os ensinamentos ou os milagres de Cristo. Quando Cristo transforma água em vinho, é claro que aquele milagre tem um significado específico. A festa tinha que continuar. Seria uma grande vergonha para o pai da noiva que o vinho acabasse. Se o vinho não era, se a água não fosse transformada em vinho, a alegria daquele momento, a honra que o Nosso Senhor Jesus Cristo deu à instituição do casamento, não poderia ser exemplificada naquele milagre. Quando Jesus transforma água em vinho, a festa continua. As pessoas é, que estão ali percebem o poder de Jesus Cristo. Tanto que eles dizem, mas é costume que o melhor vinho seja servido primeiro para que depois que as pessoas já estejam felizes, elas possam tomar o vinho mais ou menos e achar que está tudo bom. Mas as pessoas dizem, mas você deixou o vinho bom para o final. Mas quando nós pegamos isso, e esse grande milagre de Jesus, nós podemos aplicar de maneiras diversas para a nossa realidade. Nós vemos ali o grande poder de Jesus Cristo, nós vemos a misericórdia de Deus, nós também vemos que Jesus não era alguém rancoroso, mas era alguém que gostava de festa. Nós vemos que o vinho, mais tarde, representou o sangue da nova aliança feita com Deus. Nós vemos que o vinho ali significa a nova vida do cristão. Portanto, se você for pegar qualquer lugar da Bíblia ou qualquer milagre ou ensinamento... Geralmente, você vai ver algo específico, mas também algo que acaba saindo daquela situação específica. Quando nós lemos Apocalipse de João, é importante que nós entendamos o seguinte. João estava preso. João estava numa ilha chamada Pátimos e ele estava preso por pregar o Evangelho de Cristo. O ano aqui é 95 d.C. Todos os apóstolos haviam já morrido. E não haviam morrido de modo natural. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, André teve os seus membros, as suas pernas e os seus braços puxados por cordas até que a pele se descolasse do corpo, Felipe foi arrastado por alguns quilômetros pela cabeça até que não sobrasse nada na corda, Paulo foi decapitado em prisões, e quando nós chegamos em João, nós temos uma ideia de que ah, João é o apóstolo que morreu de modo mais tranquilo. Foi o único que não foi assassinado. Mas quando nós vamos olhar a ilha de Pátimos, nós percebemos que as coisas não são bem assim. Havia uma grande perseguição no primeiro século aos cristãos. O imperador Nero César havia morrido há aproximadamente 30 anos, havia se suicidado em 68. E o imperador da época era chamado de Domiciano, que era o imperador que veio depois de César, e alguns sacerdotes pagãos tratavam Domiciano como a ressurreição de Nero César, o Nero César ressuscitado. Era pior do que o antigo imperador. E João, assim como os piores prisioneiros do império, foi mandado a uma ilha. E vocês já devem ter assistido Fuga de Alcatraz. Assistiram Fuga de Alcatraz? Alcatraz é uma, uma, foi uma prisão muito famosa em que os piores prisioneiros eram levados para lá, e a prisão era muito conhecida por ninguém nunca ter fugido de lá, até que chega Clint Eastwood, que é o ator, né? na verdade é um fato real que ele é o grande ator que faz o filme, e aí você pode assistir depois, que é um filme bem interessante. E João foi levado para Pátimos, uma espécie de Alcatraz. Só que, diferentemente de Alcatraz, lá em Pátimos é provável que não havia guardas. É provável. Os presos eram colocados em pequenas embarcações e eram jogados no mar para tentar chegar em Pátimos. Muitos deles morriam no meio do caminho. Muitos deles eram jogados pelos prisioneiros no meio do caminho, porque haviam brigas ali naquele momento. E, quando eles chegavam em Pátimos, ali começava, de fato, a briga pela sobrevivência. Não havia água potável, pelas melhores pesquisas, não havia comida. De vez em quando, de vez em quando alguns soldados romanos pegavam uma embarcação para levar comida para todos eles. Não havia regras, não havia nada, e as pessoas chegavam lá e tinham que é, conviver com o melhor tipo de pessoas, os piores prisioneiros, os mais violentos, aqueles que o império jogava lá. E João estava ali. E João, assim como toda a igreja do primeiro século, foi um apóstolo perseguido por esse regime. Então, na época de João, o imperador Nero César havia, sido, é, havia se tornado uma figura tradicional de anticristo. Os primeiros cristãos apontavam para Nero como o anticristo. E é bem possível que 666 era um valor numérico associado ao nome de Nero César. Se você pega o nome de Nero César e traduz ao, ao grego a conta engenhosa, e depois transforma ou translitera em hebraico, a conta do nome de Nero César se dá... 666. Nesse sentido, nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que na época de João, o imperador Nero representava o domínio da besta naquele tempo. Na época apostólica, não ser um adorador de César poderia trazer grandes prejuízos aos crentes. E a Bíblia, e nós vemos aqui no livro de Apocalipse, fala de duas bestas. Apocalipse fala, a partir do versículo 1 do capítulo 13, da primeira besta que emerge do mar e da segunda besta que emerge da terra. E de um modo geral, meus irmãos, a besta que a Bíblia nos fala assume diferentes formas ao longo da história. Você sabe que a primeira besta, aquela que emerge do mar, sempre foi representada pelos poderes políticos e anticristãos, que desde a época de João surgem e continuam surgindo na face da terra. No caso de João, no contexto de Apocalipse, a primeira besta, que começa ali no versículo 1 e vai ao versículo 10, representava a perseguição do imperador aos cristãos. Num contexto mais amplo, a besta já foi associada a outros tipos de governos políticos que perseguiam e oprimiam, e ainda perseguem e oprimem os cristãos. Então, para que você tenha uma ideia, a besta já foi associada a Roma, já foi associada à Babilônia. Na época da Reforma Protestante, no século XVI, os evangélicos associavam a besta com o poder do Papa, ou seja, o império do Papa, a igreja de Roma. Mais recentemente... Alguns regimes totalitários, na União Soviética e na Alemanha nazista, também foram identificados como a besta, que a Bíblia fala no capítulo 13. Em Apocalipse 13, versículo 5, nos é dito algo interessante, eu gostaria que você visse aí comigo. Diz assim, Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir, 42 meses. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses rápido. A Bíblia, ela possui livros, 66, e são livros que muitas vezes têm que ser lidos de modo diferente. O exame que você faz das Escrituras não pode ser o mesmo de livro para livro. Calma que eu não vou criar nenhuma confusão. Quando nós lemos, por exemplo, Cantares de Salomão, quando nós lemos Salmos, quando nós lemos Provérbios até, você vai perceber algum tipo de linguagem poética, ou não vai? Você já observou Salomão se referindo à mulher, à esposa? Você já viu o salmista dizendo, por exemplo, assim como a corça deseja as águas, a minha alma tem sede de ti? Quando você diz, o justo é, será como uma videira plantada junto ao ribeiro de águas, aonde é, dará o fruto na época certa, nós entendemos o texto. O texto é um texto simbólico, não significa que literalmente você vai dar frutos, não significa é, literalmente que você é uma corça. Mas nós entendemos, quando lemos cantares, salmos e outras partes da Bíblia, que nós entendemos aquilo que o profeta ou aquilo que o escritor quis dizer. Quer ver um exemplo interessante? Em Isaías, no capítulo 65, há uma descrição do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém. E Isaías, num certo momento, ele diz assim, lá no novo céu e na nova terra... O cordeiro e o lobo pastarão juntos. Ora, será que no céu nós vamos chegar lá e você vai enxergar um cordeiro e um lobo andando e conversando juntos? Pode ser que sim, eu não sei. O apóstolo Paulo foi para o céu e não contou. Mas... Se você observa o texto de Isaías, você vai perceber que ele está usando uma linguagem acomodativa. Uma linguagem que as pessoas poderiam entender. Quando ele diz, o lobo e o cordeiro pastarão juntos no céu, Isaías está dizendo, lá no céu não haverá briga, não haverá competição, não haverá dor. As pessoas irão conviver na mais íntima é, e pacífica, uh, ou seja, de maneira mais pacífica possível. mas alguns livros da Bíblia podem ser lidos literalmente. Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós entendemos que Paulo está querendo dizer exatamente aquilo. Mas quando nós lemos Gênesis, nós percebemos que há uma linguagem poética na descrição da criação do universo. Quando nós lemos Êxodo, não, Êxodo já é uma linguagem que narra, e nós estamos na época dos Dez Mandamentos, não é isso? É uma linguagem que narra a saída do povo judeu do Egito, do povo hebraico. Ou seja, aquilo é entendido literalmente. Então, quando nós nos aproximamos da Bíblia, existem maneiras de nós entendermos. E isso é chamado, na teologia, de hermenêutica. Ou seja, respeitar a origem literária do texto. Calma que não vai ser tão chato assim. O texto em Apocalipse 13, 5, fala de 42 meses. E esses 42 meses, a partir da linha de raciocínio que eu vou desenvolver, ele é entendido simbolicamente como uma representação de todo o período da dispensação cristã. Ou seja, esses 42 meses, eu não tenho tempo aqui para dizer como que se chega a esses meses, mas esses 42 meses significam, de modo geral, o tempo que vai da vinda de Cristo até a sua gloriosa volta. Neste período que vai da vinda de Cristo até a sua volta, os governos anticristãos blasfemam contra Deus e oprimem a igreja. E a Bíblia diz que a igreja deve suportar com paciência esta perseguição, sabendo que, no fim das contas, Cristo lhe dará vitória. E aí nós chegamos na segunda besta, no versículo 11. É uma besta que surge da terra. E essa besta tem uma característica muito peculiar. No versículo 11 diz assim, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Essa segunda besta é uma imitação descarada do Cordeiro de Deus. Em tudo ela se parece com algo bom, mas intimamente é um agente do diabo. Portanto, a segunda besta é a mentira do diabo com aparência de verdade. O apóstolo Paulo, em 2 aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz assim, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A besta que emerge da terra simboliza aqui a falsa religião. Simboliza o poder religioso. Simboliza os falsos profetas, os falsos crentes, os falsos mestres, em cada época que a igreja vive. E a Bíblia diz que esses falsos mestres, esses falsos profetas, a besta que emerge da terra, se parecem com Cristo, mas são lobos disfarçados como ovelhas. Na verdade, acabam sendo vorazes lobos disfarçados de ovelhas. Em Mateus 24, no versículo 11, nosso Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, levantar se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se a primeira besta do Apocalipse é todo tipo de poder político que oprime o cristão, e nós podemos dizer que, por exemplo, hoje a besta do Apocalipse pode sim ser representada pelo Estado Islâmico, por exemplo que procura negar o nome de Cristo e matando as pessoas em nome daquilo que eles creem. Para aquele cristão que hoje vive sob o domínio do Estado Islâmico ou de qualquer outro tipo de governo que tira a sua liberdade cristã, esses governos podem sim, biblicamente, ser representados como uma tipificação da besta em Apocalipse capítulo 13. Enquanto a primeira besta tem esse caráter mais político, mais estatal, a segunda besta, é a falsa religião, que de mãos dadas com o poder político, desvia as pessoas do Deus verdadeiro, meus irmãos, como nós vemos em Apocalipse, as duas bestas, a que emerge do mar, o poder político, e a besta que emerge da terra, o falso poder, a falsa religião, trabalham juntos, e serão os dois grandes instrumentos do dragão, e eu gostaria que você voltasse uma página no capítulo 12, para nós descobrirmos quem é o dragão. Viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher. Pensa na mulher como a igreja. Essa é a representação que vai ficar claro daqui a pouco. E essa mulher estava vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, é uma referência clara que Pedro fala sobre a queda de Satanás, Lúcifer pecando contra Deus e arrastando um terço dos anjos para o abismo. Continuando no versículo 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão, Satanás, se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse filho é o nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias, ou quarenta e dois meses, ou todo o tempo que nós estamos ansiando a volta de Jesus Cristo. A primeira besta e a segunda besta são a sustentação do ministério maligno do homem da iniquidade, o anticristo que Paulo cita em 2 Tessalonicenses 2:9 a 12. Pelo poder político e pelo falso poder e pela falsa religião, pelo poder religioso, o anticristo, a Bíblia diz, vai controlar toda a terra. Mas é interessante que nos dias de João isso já acontecia. Nos nossos dias isso já acontece, porque a Bíblia é clara em dizer que haverá sim uma personificação final do anticristo, mas o próprio João diz na sua carta que os anticristos já andam entre nós e os anticristos para João são representados por quem? Pelos falsos mestres. Aqueles que enganam o povo de Deus. Aquelas pessoas que fazem obras miraculosas em nome de Deus, mas que na verdade estão a nome do maligno. João diz na sua carta, cuidado com os anticristos, eles já andam entre vós. Eles saíram do nosso meio, mas eles nunca foram dos nossos. Eles nunca foram convertidos de fato, são falsos mestres. Quando nós olhamos o capítulo 13 de Apocalipse, nós vemos algumas características interessantes que se dá à segunda besta, no versículo 13 diz assim, ela também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os homens, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. No versículo 11 do capítulo, no versículo 12, perdão, no versículo 11 do capítulo 13, está dizendo o seguinte, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Eu vou voltar um pouco, rapidamente, nisso. Mas, antes disso, eu queria dizer para você o seguinte. Na época de João, as bestas, representadas pelo poder político e pela falsa religião, já haviam se manifestado. O sacerdote pagão, daquela época, defendia o Estado e dava o seu apoio ao Estado para que ele perseguisse os cristãos. Os sacerdotes defendiam que Nero César era o Senhor e faziam até milagres para enganar as pessoas a fim de que adorassem a estátua do imperador. Quando nós entendemos o caráter e a atuação da besta, nós podemos pensar biblicamente sobre a marca que ela impõe aos homens. Eu gostaria que nós fôssemos ao versículo 16, do capítulo 13. A Bíblia diz assim, A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Nós vimos que o imperador César, Nero César, representava o poder da besta nos tempos de João. Os apóstolos, como eu disse, foram presos, e muitos é, também foram presos e mortos por não aceitarem a falsa religião e não prestarem culto ao imperador. Mas é interessante pensar que, assim como a Bíblia, em Apocalipse, relata que os crentes foram selados com a marca de Deus, os ímpios são marcados com a marca do diabo. E essa marca, a marca da besta, é uma marca de propriedade. É uma marca que diz a ela, aos outros e ao próprio diabo que a pessoa pertence a ele. E todas as vezes que essa marca aparece no Apocalipse, está conectada com o ato de adorar a besta. Em Apocalipse 20, no versículo 4, está escrito o seguinte. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles, às quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Portanto, eu creio que você percebeu aqui o seguinte, receber a marca da besta, está ligada a não ter a marca de Cristo. Receber a marca da besta, Significa adorar e se prostrar a besta. Quando os apóstolos foram presos e mortos, eles eram acusados geralmente de dois crimes, lá na corte romana, no Sinédrio. Eles eram acusados de não se ajoelhar diante do imperador, não se curvar a primeira besta, ao domínio político que fazia uma estátua para que ele se curvasse mas também eles eram acusados de pregar uma falsa religião, o cristianismo, ou seja, não se curvavam os apóstolos diante da segunda besta, que é representada pela falsa religião. E aí a Bíblia diz em Apocalipse 16, 13, que nós lemos no versículo 16, que a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, foi dado a eles uma marca, uma marca na mão, e uma marca na fronte, para que eles não pudessem comprar, para que eles não pudessem vender. E a pergunta que surge é, o que significa, então, ter a marca da besta? Ter a marca da besta significa adorar a besta. A marca, na Bíblia Sagrada, diz que é posta na mão direita e na testa. E o que, que isso significa? O que, que João, de fato, está querendo dizer aqui? A fronte, a testa, representa a nossa mente. Representa o nosso intelecto. Representa a nossa vontade. A mente, o cérebro, a capacidade de pensar as coisas, representa, aqui em João, a fronte. Enquanto que a mão representa as nossas ações, o nosso trabalho, a nossa ocupação, representa os acordos que nós fechamos quando damos a mão às pessoas. Isso quer dizer, meus irmãos, que tanto a mente como as atividades de alguém que possui a marca da besta são dirigidas para a besta e não para Deus. Não é preciso que seja uma marca literal. Não é preciso que seja uma marca visível, porque assim como o batismo é a marca do cristão, e é uma marca invisível, a marca da besta também não precisa ser uma marca visível. E aqui eu queria fazer mais um parênteses. Nossa noção de final dos tempos, de apocalipse, ou de qualquer assunto que gire em torno da besta, do anticristo do milênio, ou de qualquer outro assunto relacionado ao final dos tempos, sofre muito mais influência dos filmes do que de um bom estudo bíblico. Deixados para trás, tem mais influência sobre o que os cristãos americanos e, consequentemente, os brasileiros pensam do que um estudo organizado e sistemático das escrituras. E eu não tenho nada contra o livro e nada contra o filme. Mas grande parte do que se pensa no mundo evangélico, acerca do final dos tempos, não é bíblico, mas é ficcioso. É ligado à fantasia de filmes que não tem compromisso sério com as escrituras. E a culpa não é do diretor do filme. A culpa não são dos atores. A culpa não é de quem escreveu. Há alguns anos atrás, é, Tim LaHaye que é o escritor de Deixados para Trás, é, respondeu uma, algumas questões de uma revista cristã chamada Cristianismo Hoje, nos Estados Unidos. E, num determinado momento, o, e o filme fez muito sucesso, e você pode ter assistido e pode ter gostado, não tem problema, Deus perdoa os seus pecados. <risos> eu também assisti, Deus perdoa os meus. Não, não tô, é uma brincadeira. E... E o repórter perguntou assim a ele, olha, você tem noção de como os seus livros, de como os filmes que foram produzidos sobre o, o final dos tempos, é, influenciaram toda uma geração de crentes nos Estados Unidos? E ele fala, olha, eu tenho, mas essa nunca foi minha intenção. E o próprio autor dos Deixados para Trás, ele diz o seguinte, a minha obra é uma obra de ficção. Eu uso textos bíblicos, eu uso, talvez, uma base bíblica, mas eu não sou teólogo. Eu não entendo, de fato, biblicamente, o que vai acontecer no final dos tempos. O que eu faço é uma ficção. E isso está no começo do filme escrito. Essa é uma obra de ficção. E nós temos que entender esses filmes e esses livros, e eu posso pensar um pouco mais atrás. Na década de 80 a visão do inferno de muitos crentes, foi baseado não na Bíblia, mas no inferno em chamas. E eu não acho que tem que se desprezar, não é isso. Mas o que eu acho, é que deve ter um contraponto com as Escrituras. Lembra que o apóstolo Paulo diz, ouça tudo, mas retém aquilo que é bom. E é óbvio que no inferno em chamas, algumas visões do inferno, podem ser baseadas em algum texto mas muitas delas é baseado para que o filme seja emocionante, para que as coisas sejam boas, para que as pessoas assistam. Na década de 80, nós tivemos uma saga de quatro filmes, Um Ladrão na Noite, A Imagem da Besta, A Agonia do Planeta e A Grande Tormenta, não necessariamente nessa ordem. E esses filmes moldaram praticamente o pensamento evangélico acerca do final dos tempos. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é interessante pensar algumas coisas. Você sabia que no livro de Apocalipse, a marca da besta é sempre contraposta com a marca de Cristo? Eu não vou entrar nesses detalhes, é um pouco cansativo. Talvez numa escola dominical você tenha essas dúvidas. Mas o livro de Apocalipse ele pode ser lido de maneira cíclica. Sete partes que se juntam isso era muito comum, porque o livro de Apocalipse seria lido nas igrejas. Então é normal que as coisas se repetiam para que as pessoas pudessem memorizar. Mas eu gostaria de olhar alguns textos com você que demonstram a marca de Cristo. E eu queria que você pensasse como é, que é interessante que eu nunca vi nenhum cristão defender que a marca de Cristo é literal. Eu nunca vi nenhum cristão dizendo que a marca de Cristo que você recebe na fronte Vai ser tatuada. Eu nunca vi nenhum cristão dizer a marca de Cristo é como a marca da besta. Todo mundo vai ver. E eu gostaria de pensar com você um pouco sobre isso. Em Apocalipse 7, versículo 2 a 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles às quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a fronte os servos do nosso Deus. Em Apocalipse 9, uma página para frente, versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus, sobre a fronte, versículo, capítulo 14, versículo 1, Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na frente escrito o seu nome e o nome de seu pai, a marca de Deus na vida do crente não é literal, assim como a marca da besta também não é. E sabe por quê? Vamos à Bíblia. Apocalipse 13, 11, diz assim. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão a besta se disfarça de cordeiro. Uma marca literal seria fácil de identificar, mas interessa ao caráter da besta, que ela entre no nosso cotidiano, que nós a reverenciemos e a adoremos, sem que nós percebamos. Porque o texto sagrado diz no versículo 13, do capítulo 13, também a besta opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Jesus diz em Mateus 24, que a besta, e, e, e ele usa a questão dos falsos profetas, virão e enganarão muitos com sinais e prodígios, e se possível enganarão até aos eleitos. Quando uma falsificação, ela é na cara dura, ela é facilmente detectada não surpreende ninguém, vocês já viram o Henri Cristo? já viram? quando você olha o Henri Cristo, um homem que se veste como Jesus, usam as túnicas de Jesus, a barba, o cabelo, ele usa uma coroa de espinhos, mas os espinhos são para fora, é muito melhor, não? não é? Reparem, eu já reparei. Os espinhos são para fora e não para dentro. Quando você olha essa falsificação grotesca, você dá risada. Você fala, não é possível. Porque quando uma falsificação ela é muito ruim, você percebe, você não compra a ideia. E você, é a mesma coisa, você vai comprar uma camisa de futebol que custa duzentos e tantos reais, e aí, tem uma camisa lá, o cara é oficial, custa 30. Alguma coisa tem, ou é roubado ou, ou não, ou, ou, é, ou é falso. Mas quando nós lemos isso, nós percebemos que uma marca literal seria fácil de identificar a besta, e talvez não surpreendesse ninguém. Por isso é provável que a marca da besta seja muito mais discreta e sutil para que se possível, como diz Jesus Cristo, possa enganar até os eleitos, possa enganar até aquelas pessoas de coração sincero. Meus irmãos, a pessoa que tem a marca da besta, é um filho deste mundo. A pessoa que tem a marca da besta, segundo o texto em Apocalipse, é aquela pessoa que vive de acordo com os padrões do mundo, que estabelece os seus princípios, não voltados para Deus, mas estabelece o seu princípio para levar vantagem sobre os outros, para subornar, para mentir, para fazer da sua vida algo diferente daquilo que as Escrituras ensinam. A Bíblia diz que aqueles que não têm a marca da besta, têm a marca de Cristo portanto aqueles que têm a marca de Cristo não possuem a marca da besta, porque ter a marca de Cristo representa ter a mente renovada, como Paulo explica em Romanos 12, quem tem a marca da besta e quem a recebe na sua fronte e na sua mão, é uma pessoa que é guiada pelos poderes desse mundo que faz com que a sua vontade, o seu intelecto, as suas ações, os seus acordos, sejam guiados não pela palavra de Deus, mas pelos interesses daquilo que acontece na sociedade corrompida. Essa pessoa está contente com sua maneira mundana de viver. E aqui eu gostaria de chegar de fato no versículo 16 e 17 do capítulo 13. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E talvez a gente pare aqui, e talvez você já tenha lido esse texto algumas vezes, e parece de fato que a Bíblia sugere uma marca visível, em que as pessoas podem ser identificadas com essa marca, porque nós lemos Apocalipse, da maneira que nós lemos os outros textos, nós lemos Apocalipse muitas vezes de modo literal, isso é um grande problema, porque se você for ler Apocalipse de modo literal, Deus tem sete espíritos, mas nós sabemos que Deus não tem sete espíritos, mas o que significa o sete? Pode provavelmente significar o número da perfeição, que Deus criou o homem, o mundo em sete dias, sete na Bíblia sempre representa o número da perfeição, ah, mas por que então meia, meia, meia? Você já entendeu? É a conta que se dá o nome do imperador, mas por que o seis? Porque a Bíblia diz aqui em Apocalipse 13, 18: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Por que seis? Foi o homem criado no sexto dia. O número 6 representa não a vontade de Deus, mas a vontade do homem mas aqui quando nós chegamos no versículo 16 e 17, e eu espero que você esteja empolgado, assim como eu estou, parece que a Bíblia sugere uma marca visível, porque a Bíblia diz assim, todos aqueles que não tiverem a marca da besta gravada na testa, todos aqueles que não tiverem a marca da besta na mão direita, não poderão comprar, não poderão vender, não poderão negociar e etc., E nós lemos esse texto e nós, literalmente, nos desesperamos com o tal do microchip. Nós nos desesperamos com um computador na Holanda que vai marcar a testa e as mãos. E esse computador existe há 50 anos e até agora não aconteceu. E nós, muitas vezes, damos vazão a fantasias criadas pelos homens, e a pergunta que nós chegamos é, o que significa essa marca, e alguns crentes vivem desesperados porque você já deve ter feito algum depósito no Bradesco, não fez? Eu não tenho conta no Bradesco, mas é tão difícil depositar no Bradesco, tudo é muito complicado, o envelope sai da máquina ao invés de pegar, então eu pego a nó, depois sai o envelope, eu não sei o que fazer com os dois e para quem tem conta, coloca a mão. E aí tem crente que não coloca a mão ali. Porque ali, de certo modo, pode representar a marca na frente. Alguns prédios públicos ou privados em São Paulo se faz leitura na íris, nos olhos. E aí nós lemos os textos de Apocalipse e nós falamos o mundo está caminhando para o final. De fato, é provável que ele esteja. E pode ser também que a alta tecnologia possam ser um dos sinais de que o mundo está caminhando para o fim mas no sentido de que a alta tecnologia privilegia alguns enquanto oprime outros. Enquanto a tecnologia está aí avançando e nós temos diversas pessoas que têm acesso a isso, nós temos esse iPhone aí que você tem no... Eu não tenho, que você tem no... <risos> né? ah, não tenho porque eu não posso, porque eu não tenho dinheiro, mas então eu teria. Esse iPhone que você tem, ele é produzido por mão de obra escrava nos países asiáticos. Ou seja, de certo modo, o mundo se caminha para o fim, não pela tecnologia em si, mas por aquilo que é feito a partir da opressão da globalização da tecnologia. Entendem isso? Mas por que o fato de alguém não possuir este número o impede de comprar ou vender alguma coisa? E talvez você fale, Felipe, mas o texto está dizendo isso. E aí nós vamos chegar no mercado isso não é Bíblia, isso é filme, e a caixa do supermercado vai olhar para você e vai falar, dê a mão, dê a testa, é, o filme é assim, e nós não podemos comprar, vamos pensar biblicamente, por que o fato de alguém não possuir este número, o impede de comprar ou vender alguma coisa? E, antes de responder essa pergunta, eu quero dizer que muita coisa é pensada acerca de Apocalipse. E existem algumas interpretações e algumas visões acerca da leitura que se faz de Apocalipse. E, com toda a humildade, que não só eu tenho, mas que todo, toda pessoa deve, tem e deve ter, é, o livro de Apocalipse ele não se encaixa completamente em nenhuma das visões. Para quem tem algum entendimento básico, você vai entender o que eu digo. Nós temos algumas linhas teológicas acerca do livro de Apocalipse. Nós temos pré-milenistas históricos, nós temos amilenistas, nós temos pós-milenistas e nós temos pré-milenistas dispensacionalistas. Não se preocupe que eu não vou explicar nada disso. Mas o livro de Apocalipse é um grande mistério. E muitas das coisas que se fala em Apocalipse são coisas que suscitam muitas discussões. Mas algumas verdades básicas que existem em Apocalipse são as verdades que realmente interessam a nós nessa noite. Mas quando nós pensamos nesse texto específico, eu não posso comprar, não posso vender, muitas soluções têm sido dadas a isso. Mas talvez a solução possa ser mais simples do que a gente imagina. O que o texto está querendo dizer, meus irmãos, é que cada vez mais, desde o tempo apostólico, até a volta de Cristo, ficará muito difícil que um crente sobreviva honestamente nesse mundo. Quer ver como isso se dá? Se o crente não faz parte desse sistema, se o crente não mente, se o crente não sonega, se o crente não suborna, se o crente não paga o quebra, se o crente foge daquilo que é corrupto, mas o mundo aceita tranquilamente, se o crente não usa dois pesos e duas medidas, ou pesos e medidas falsos; se o crente não usa meios ilícitos para enriquecer e levar vantagem, cada vez mais ele vai acabar sem lucros, e sem possibilidade de comprar e vender. Se o crente não mente, quando o patrão pede, ele pode ficar sem emprego, sem condições de comprar e vender, pois todos à sua volta estão fazendo isso, e ele será oprimido e perseguido, porque não faz. O crente, aquele que tem a marca de Cristo, que não se curva diante da marca da besta, que não recebeu a marca da besta na sua fronte e na sua testa, é uma pessoa que se recusa a fazer coisas erradas para o patrão. É uma pessoa que se recusa a fazer coisas erradas para levar vantagens individuais, e por isso pode perder a capacidade de comprar e vender. E é isso que João está dizendo. Os apóstolos e os crentes do primeiro século não se curvavam diante da imagem do imperador os apóstolos e os cristãos do primeiro século, é, continuavam a pregar Cristo, e por isso eram, eram presos, e por isso eram, e por isso eram impedidos de comprar e de vender, muitos, muitos deles eram proibidos de entrar nos mercados, muitos deles, e talvez a maioria, tivesse os bens espoliados, retirados pelo Estado, ah, você não vai se submeter à marca da besta? Nós vamos arrancar a sua casa, nós vamos tirar a sua empresa, você não vai ter direito de sobreviver, de vender e de comprar para forçar as pessoas a se ajoelhar diante da imagem do imperador. E a Bíblia diz que tudo isso vai piorar grandemente nos últimos dias. Seja um crente honesto, seja um crente com padrões elevados. E você vai perceber a dificuldade que você tem de conquistar coisas materiais nessa vida. Algumas pessoas caem em golpes do baú, e algumas a gente fica com dó, não fica? Mas algumas a gente tem vontade de dizer bem feito. E tem aqueles golpes de bilhete da loteria, que a pessoa te aborda na frente da lotérica ou do banco e diz mais ou menos assim, olha, eu ganhei um bilhete de loteria, mas eu não posso ir lá retirar o prêmio, o prêmio é de um milhão ou de cem mil, e eu não posso retirar. E aí o cara dá vários motivos, porque a minha religião não permite, ou porque meu CPF está irregular, ou porque... Você quer ficar com esse bilhete? Olha, é cem mil, é... você me dá 10 mil. E você pensa, nossa, mas que golpe ridículo. Mas as pessoas caem. E vira e mexe, você vê pessoas que caem em golpes, porque são pessoas obstinadas pelo lucro fácil. São pessoas que são movidas, não a Deus, mas ao Deus desse século. São pessoas que querem levar vantagens para conquistar uma posição, não pelo trabalho, mas para levar vantagens sobre aquelas pessoas. E as pessoas dizem assim, calma, calma, fica aí, não sai daí e vai para casa e faz empréstimo e tira dinheiro debaixo de do colchão e, e, e pega os 10 mil e entrega para a pessoa e o bilhete é tão perfeito e tudo se encaixa e ela chega na boca do caixa e todos nós sabemos o que acontece. E aí depois a pessoa culpa Deus, se revolta, mas não reconhece que foi levada à ruína pela obstinação de conseguir dinheiro e lucro fácil. Se você é um crente, perceba como está cada vez mais difícil viver o Evangelho. E eu digo ser crente, como nós somos, crentes de verdade, e não crentes da mídia, crentes gospel, não. Um crente que se recusa a fazer coisas que todos fazem, um crente que evita a corrupção, um crente que não é capaz de compactuar com Deus deste século. O que João está dizendo é isso. Aquele que tem a marca na testa, aquele que tem a marca na fronte, terá facilidades nesse mundo. Mas aquele que possui a marca de Cristo, não poderá comprar e nem vender, e até os últimos dias, viverá honestamente, de acordo com aquilo que Cristo nos deu. Em Apocalipse 14, para terminar esse texto, no versículo 1, ao versículo 5. diz assim, olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, 144 mil também obviamente é um número simbólico, que provavelmente refere-se à multiplicação é, elevada do número dos apóstolos, uh, 12 vezes 12, 144 quatro 144 mil, na Bíblia, principalmente Apocalipse, mil não representa literalidade, mas representa números gigantescos. Amém? Então, os testemunhos de Jeová têm uma hermenêutica completamente infantilizada quando dizem que 144 mil são privilegiados e os outros não. O texto bíblico diz que 144 mil são todos os salvos e todos os crentes de todas as épocas. Inclusive eu e você, Amém? Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. A Bíblia nos diz ainda, que antes da vinda de Cristo, o anticristo se manifestará. Nós não sabemos quando isso irá acontecer, mas pode ser que aconteça em breve. Muitas transformações estão acontecendo no mundo. Transformações na área da economia, da política, da tecnologia. Transformações na área religiosa. A própria noção moral daquilo que é certo e errado tem sofrido grandes transformações. E tudo isso parece, sem dúvida nenhuma, apontar para que o mundo está preparado para o aparecimento do anticristo e para a vinda de Jesus Cristo. Como crentes, meus irmãos, nós devemos ficar atentos às coisas que acontecem. Não devemos desprezar os sinais, dizendo, não, talvez isso não seja. Mas, ao mesmo tempo, não há motivos para inquietações, para desespero, para conclusões precipitadas, sem levar em conta aquilo que a Bíblia mostra e aquilo que a Bíblia não mostra. Não devemos acreditar em tudo o que a imaginação das pessoas diz sobre o anticristo ou a imagem da besta. Mas devemos estar, de fato, atentos e antes de tudo, estarmos confiantes em Deus. Uma das grandes figuras da volta de Cristo é que Ele virá como um ladrão na noite. Mas um ladrão surpreende aquele que não está esperando. Um ladrão surpreende aquele que está desavisado como a parábola das dez virgens. Um ladrão, ele chega... E ele toma de assalto aquela pessoa que não se preparou para recebê-lo. Aquela pessoa que não é, foi vigilante com os seus bens. Para nós, crentes, Jesus Cristo virá dos céus, mas não como um ladrão na noite, mas como um noivo ansiosamente aguardado pela sua igreja. Jesus Cristo virá, e ninguém tomará um susto. Jesus Cristo virá num piscar de olhos e nós teremos a nossa vida continuada, como se nós sempre aguardássemos por isso, as pessoas que não forem levadas ao céu, que serão levados ao julgamento, essas sim ficarão surpreendidas, e a Bíblia diz que a volta de Cristo será visível, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, mas não haverá segunda chance... Muitos daqueles que se ajoelham e confessam que Jesus é o Senhor, farão em agonia, porque estarão levados ao fogo, do eter, ao fogo eterno do inferno. Nós, como crentes, receberemos Jesus não como um ladrão, mas receberemos Jesus, porque estamos aguardando a sua vinda, desde o dia em que nos convertermos, em nos convertermos ao seu nome. Portanto, devemos antes de tudo, não ficarmos desesperados ou abalados com os sinais, mas observar os sinais com a confiança colocada em Deus, atentos, sim, orando, sim, porque não sabemos nem a hora e nem o dia, mas estudando a sua santa palavra, pois o Senhor é fiel para guardar a nossa salvação até o dia da sua volta. E eu gostaria de terminar com um texto em Hebreus, onde o escritor diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Que a graça de Deus, meus queridos, nos ajude a viver em tempos difíceis como nós estamos vivendo. Que nós tenhamos o compromisso de estudarmos as Escrituras. Que nós possamos ser influenciados pelas Escrituras. Que a palavra de Deus seja comunicada ao nosso coração pelo Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade. E que talvez em alguns momentos em que nós não entendemos, ou algumas coisas que não são reveladas na Bíblia, que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, nos curvar diante da sabedoria de Deus, reconhecê-lo como Senhor e dizer, Senhor, por ora eu não entendo, mas eu vou viver firme no Seu Santo Nome, porque no céu eu pergunto tudo aquilo que eu tiver dúvida. Pela graça nós chegaremos lá. Pela graça, a nossa salvação está em Cristo Jesus. Curve seu semblante nessa noite. E com um semblante curvado, com a mente, cativa a palavra de Deus. Ore a Deus nesse momento para que Deus possa fortalecer a sua fé para que Ele possa ajudá-lo a demonstrar ao mundo, às pessoas, a marca que Ele colocou em você. Meu irmão, minha irmã, você tem a marca de Cristo. E aquele que tem a marca de Cristo, não se submete ao Deus deste século. Aquele que tem a marca de Cristo, está com a sua mente cativa à palavra de Deus... Aquele que possui a marca de Cristo na fronte, tem a sua mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que tem a marca de Cristo na sua mão direita, tem todas as suas ações voltadas unicamente para a glória do Cordeiro. Senhor Deus, Pai de toda graça, de toda eternidade, nós nos colocamos diante de Ti porque somos agradecidos a Ti porque reconhecemos o Seu Senhorio sobre as nossas vidas, reconhecemos que o Senhor tem preparado todas as coisas para a Sua gloriosa volta, Senhor Deus, mantenha-nos firme no caminho, Senhor, ajuda-nos a perseverar na fé, que apesar de todas as dificuldades que a Sua marca, a marca do Seu Filho Jesus Cristo permaneça visível aos nossos olhos, que nós não nos curvemos ao jeitinho desse mundo, que nós é, consigamos resistir às tentações, que nós possamos mostrar a nós mesmos, a igreja e todas as outras pessoas de fora, que nós somos diferentes, não porque somos melhores, mas porque temos a marca de Cristo no nosso coração, na nossa mente, na nossa mão, Senhor Deus, ajuda-nos na caminhada, que a sua marca, Esteja conosco de hoje até a eternidade. Amém, Senhor. Amém. Levante-se em nome de Jesus.